1: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 211. Fuimos a Cancún. ¿Sí?
2: ¿No me di cuenta? ¿Cómo me la pasé? ¿Cómo me porté más bien? <risa> no.
1: O sea, fuimos, pero no fuimos tú y yo. Ah, estás sino... ah, hablando de alguien más. Uh -huh. Un día antes me quedé viendo cualquier cosa en YouTube y de repente me salió... Recomendado como que un mini documental sobre un accidente aéreo que pasó hace no sé, unos 12 años. Un vuelo que iba de París a creo que Sao Paulo en Brasil. Y seguramente si sí te enteraste de eso. Era un vuelo de Air France que volando sobre el Atlántico le tocó mal clima. Y algo pasó con. Un, una herramienta, iba a decir un instrumento que está afuera del avión que mide altura, eh, velocidad etcétera, se formaron cristales de hielo en ese instrumento y dejó de dar indicaciones a los pilotos sobre su velocidad y altura
2: o sea no es contra hielo ese, ese aparato o sea hay relojes contra agua mm. hay celulares contra agua supongo que esas madres son contra agua, más no contra hielo. Más no contra hielo. Y, creo, y el hielo siendo agua.
1: ajá Creo que una de las consecuencias después de la investigación que duró un par de años eh, fue que tenían que cambiar esa parte en todos los aviones. Seguramente para hacerlo ya resistente al hielo. Creo que esa fue la conclusión que hicieron después de la investigación, después de haber recuperado esa caja negra, que no es negra, es
2: naranja, ¿no? es naranja. Sí. ¿por qué le era negra? Eh, no sé, como que... O sea, tú podrías, te podrán decir negro en algún lado.
1: <risa> sí, entonces algo pasa con ese instrumento y pasa algo en el cockpit o en la cabina del, de los pilotos que se desconecta el, el autopiloto y los pilotos tienen que empezar a, a, a maniobrar en seguir el avión. Pero, pero no lo logran hacer bien por, porque no tienen indicaciones de a qué altura están eh, volando, a qué velocidad. Entonces están como que trabajando en, como ciegos, sin, sin mucha idea. Y poco a poco se va bajando el avión sin que ellos se dan cuenta y terminan en el mar. Eh, y pues todos se mueren. Muy mala idea ver algo así un día
2: antes de, de salir de viaje, pero... Creo que si un avión decide colapsar, digo, no es decisión del avión, digamos. Si las fuerzas del universo conspiran en hacer que un avión colapse, dudo que tenga algo que ver si uno de los pasajeros vio un documental <risa> no. en YouTube horas antes de... No. No, no. Del pero... vuelo sobre una, un avión colapsado en el océano Atlántico. Ah,
1: Eso sí lo sé, pero
2: juega con tu mente. Es Coco? como la gente que no ve una película, vamos a poner de ejemplo una película de Jason. Mm. De que no es que me da mucho miedo, de que te da miedo, que se me aparezca Jason. Mm. Entonces yo le digo, ok, a ver, una película de Jason salió... Una de las tantas... O la gran mayoría de las películas de Friday the 13... Salieron en los 80s. Entonces si tú decides poner... Ya sea en VHS... O en Netflix... O rentarla en Apple... O te la topaste en algún canal de cable. Una película de Jason de los 80s Manda una señal... A un Jason que está por ahí... Vivo... Y dice... Juanito acaba de ver una película de Jason. Chingale para su casa... Para asustarlo. Sí,
1: pero no es así. Digo, esa es la lógica que tú usaste de morro... Uh -huh. Cuando tú decidiste no asustarte por uh -huh. las películas.
2: Y, y esto viene... De, y esto lo platiqué en la, de uno de los primeros episodios de este podcast... Que yo pensaba... Muy niño... Que cuando le ponía play a un CD... Uh -huh. y, y me acuerdo perfecto que era... Smells Like Teen Spirit... El CD de Nevermind de Nirvana. Le ponía play y me imaginaba que... Mandaba una señal a donde estaba Nirvana ensayando... De que, oigan, le acaba de poner Play Pepe. Tenemos que tocar la canción. Y empezaban... Sí. ¡Y
1: el único en todo el mundo escuchando
2: esa ah, rola. Y que el... yo le, y, y que le picaba y, y jugaba con ellos. De uh -huh. que le picaba pausa <ríe> y se tenían que parar, ¿no? Sí. Y luego de que, pum, ah, en chinga otra vez todo, ¿no? O sea, ¿era, fuiste un niño muy lógico,
1: a la vez muy pendejo. Digamos que sigo siendo. Está bien. Pero sí... Entiendo que eh, no hay ni más ni menos probabilidades porque tú viste algo en YouTube un día antes de, de salir de viaje. Pero uh -huh. voy a regresar a eso. Entonces el vuelo iba a salir a las cinco y media. Habíamos dicho que nos salimos de la casa cuarto a las cuatro. Creo que era la hora.
2: Eh, empacamos. Qué terrible horario. ¿no? Sí, es mal horario. Me han tocado ese tipo. Es más, últimamente me han tocado esos horarios. Sobre todo. Los vuelos directos, dónde me tocó a, a León. A León, sí. A buenas conmigo, sí. ¿Por qué tan temprano? O sea, las juntas de negocios en León se acostumbran a las seis de la mañana. Sí, son zapateros, ellos. O sea, empiezan no, hay, temprano. no existen las juntas de negocios en León a las once de la mañana. O sea, porque no hay un vuelo a las nueve. Sí. Sale a las cinco y media de la mañana el vuelo a León. En todo el día, es el único. ¿Por qué? Nos puede tocar un piloto desvelado, un piloto en vivo que... Imagínate que su esposa cumplió años un día antes y dijo... Bueno, pues me rifo. <ríe> me rifo, me la juego. Sí. Sí. O sea, es muy peligroso para todos. Hay muchas cosas del negocio aeropuertuario que, que sí. no entiendo.
1: Alguien escribió un mail, por cierto, el otro día... Contando o dando respuesta a algo que platicamos en el episodio 63.
2: No, pues... No sé ni qué hablamos del pasado, güey. Y
1: tenía que ver con aeropuertos. Me acabo de acordar ahorita. Bueno, el, el avión iba a salir a las 5 media. Sí, es muy temprano. Empacamos, acostamos y yo lo último que digo antes de apagar luces para dormirme es pongan alarma. Yo no voy a poner. No me preguntes por qué, don Riata.
2: No, sí. O sea, yo no pongo. Ustedes pongan, sí. por favor.
1: Pongan alarma. Lo digo en voz alta para que se escuche al cuarto de las, de las chicas también.
2: Pero en tu mansión sí se alcanza a escuchar.
1: Sí, sí, sí no, no se batalla. Y, y bueno, me duermo. En algún momento de la noche me despierto porque tenía calor, prendo el abanico y recuerdo haber pensado que raro que me desperté antes de que sonara la alarma porque seguramente la alarma va a sonar a las 3 Entonces quiere decir que he dormido una hora, a lo mucho dos ni me molesté en ver el reloj, pensé nada más que pues alguien me va, me va a despertar en algún momento en algún momento entra Mila corriendo al cuarto diciendo son las 4.45 y luego nos contó que de repente se despierta y estaba sentada en la, en la cama, dice seguramente me senté en la cama antes de despertar ella intuitivamente sabía que algo andaba mal. Voltea y ve su reloj y, y vio que eran las 4.45. Entonces corre a nuestro cuarto diciendo que son las 4.45 y te puedes imaginar el caos que ahí se arma. Todos se levantan. Yo empiezo a, a, a maldecir que nadie haya puesto alarma. ¿Cómo es que no pusiste alarma? ¿Qué pasó con tu alarma, Ingrid? Empiezo a reclamar a todo el mundo. Digo, después, con derecho, me preguntan... ¿Por qué no pusiste tú? ¿Por qué decidiste tú no poner alarma? Uh -huh. Entonces, digo, ahí se muere. Hay un empate ahí
2: entre, entre,
1: entre todos. ¿No te quedó
2: la lección de que tú pones alarma la que sí?
1: Sí, me quedé, me quedé con, con esa lección. Entonces hay un momento ahí que no sabemos exactamente qué hacer porque son las 4.45 sabiendo que el avión despega a las 5.30 y, y las últimas veces que he viajado con Viva Aerobus han salido a tiempo, entonces le digo a Ingrid, lo único que podemos hacer es, llama a Viva Aerobus, pregunta si va a tiempo. Llama y dile
2: que nos esperen. <ríe>
1: sí.
2: Es que como que, a ver, ahí no hay de otra más que abrir la computadora y comprar otros boletos. O sea, no hay mucho que hacer. No. De nada sirve enojarte, de nada sirve gritar, de nada sirve maldecir, como dices. Es, ya la cagaron todos, incluido yo, en que están listos y se hacen maleta o yo creo que ya la tenían hecha, deja comprar otros boletos. Mm -hmm. En algún momento contemplamos, vamos a hecho madres al aeropuerto. No, no se puede. De aquel aeropuerto sin tráfico yendo hecho madre es mínimo media hora.
1: Sí. Y vamos a llegar, punto el mismo tiempo que el avión está programado para despegar. La única esperanza ahí era que os sea, había un retraso, que también puede pasar. Que un vuelo se retrasa media hora, una hora.
2: Pero el vuelo cierra una hora antes, con o sin retraso. Sí,
1: entonces... Eh, lo que dijiste fue precisamente lo que hicimos. Decidimos llamar para, para ver qué otras opciones había. Obviamente con la esperanza que había varios vuelos a Cancún ese mismo día. Había un par más en la mañana. Decidimos irnos en el segundo de la mañana porque la diferencia en dinero era, era importante. Perdimos, calculé cuando por fin ya llegamos al hotel, perdimos... Siete horas de estancia en, en Cancún. Porque la idea era llegar temprano y pasar. Te pones una muy buena pena en siete horas. Sí. Y en la mañana cuando sucede todo eso, me acordé de lo que había visto en YouTube unas horas antes. Y pensé que a lo mejor es una señal. A lo mejor no íbamos a ¿Se cayó a ir. el
2: avión en el 545? No, no se cayó. Bueno, pues no hay otra manera de solucionarlo más que pues comprándote tu propio avión, puedes salir a la hora que quieras. Si te retrasas, pues te retrasaste. Llegas con madre y pues me invitas. Y sí, chido.
1: Nosotros en familia no hemos hecho tantos viajes para estar nada más nosotros cuatro en familia juntos. No porque no hemos viajado, pero... Cuando hemos viajado, normalmente hemos ido a Suecia. Entonces hemos puesto como que toda la carne al asador cuando, cuando se trata de un viaje a Suecia. Y hemos tenido que sacrificar, entre comillas, quizá los viajes o las vacaciones nada más nosotros en familia aquí en México. Y, y hay muchos lugares muy padres aquí en México que yo todavía no conozco por lo mismo. Digo, me ha tocado ir a bodas cuando de repente en su momento, hace muchos años, se casaba alguien en Oaxaca o se casaba alguien en San Miguel y, y ahí me tocó conocer esos lugares. Pero así vacaciones en playa hemos tenido muy pocos. Entonces estuvo muy padre, aunque fue una vacación muy corta, eh, fue muy padre poder viajar nada más con, con Ingrid y con las chicas. Digo, tú has ido a Cancún. Yo no soy mucho de ir a un lugar y, y necesariamente conocer los alrededores, ir a conocer cosas locales, ver pirámides, cosas así. Sino yo estoy muy bien con estar en el hotel y con lo que el hotel pueda ofrecer. Y si hay playa, pues estar en la playa, llevarme un buen libro y no pensar en, en mucho.
2: Ir a pirámides se me hace mucho trabajo, que normalmente hace mucho calor. Ajá. ¿sí? Y pues con todo el respeto para las pirámides y para la gente piramidística
1: o no la gente que cons construyeron esos
2: no, 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 no la gente que construyó ya no existen como para tener el respeto en sí pero la gente que le gusta ir a explorar pirámides pues vas a ir a ver un como que un, una estructura de piedra no, sí. no quiero sonar como tonto pero no, no me llama mucho la atención ir a ver pirámides yo soy de esas personas que no creen en las energías. Que en las vibras y... O sea, respeto a quienes sí creen. Uh -huh. Y escucho a las personas que creen en la energía y que me voy a recargar baterías en Teotihuacán o a Uxmal o cosas así, ¿no? Pero yo no creo en eso. Entonces, no tengo yo realmente a qué ir a una pirámide he ido a muy pocas, probablemente he ido de que a una, pues no, no, no me llama la atención. Y aparte siento que sudas mucho.
1: Sí, yo fui hace muchos años a los que están ahí fuera del el Pirámide del Sol, se llama, ¿no? El que está fuera del, de la Ciudad de México. Creo que ese es
2: donde está Tihuacán.
1: Sí. Y hace varios años fuimos a Xcaret, creo que se llama. Xcaret es como un hotel slash parque. Ajá, slash... fuimos a ese parque. Este... Sí, ¿verdad? Sí, digo, no porque ahí hay... Tienen pirámides, ¿O al lo, lo tienen?
2: La verdad no me acuerdo, pero tienen tienen nombre que tiene pirámides, sí, <risa> pero sí. no no creo que no hay pirámides en sí, que no. en ese complejo no. turístico. Eh, tienen varias cosas. Ahí me quedé alguna vez, me enfermé de la panza uh -huh. y ahí fue un evento de me quedé ahí porque fueron los unos premios Telehit, okay. hace unos años atrás y me enfermé de la panza, te digo. En el all-inclusive. Eso es all-inclusive, ya sabes, ¿no? Es de que nuggets viejos, hot dogs duros, spaghetti... Es pues como para niños, ¿no? Sí, pues este, depende de dónde vas. Los pistos que pides. Normalmente salen de una botella de plástico. No,
1: necesariamente. Eh, pero tengo entendido que el hotel en Skaret es...
2: Ahí me quedé. Sí, es un muy, muy buen hotel. Pues, cuando dices el hotel... ¿Hablas de la recámara en sí o todo el complejo? Todo el complejo está muy bonito. Hay no sé cuántas albercas, hay mucha selva, hay no sé si tenga campo de golf, hay muchas cosas para niños, uh -huh. muchas actividades en el día, tiene muy buena playa. Pero recuerdo que los cuartos, o sea, totalmente normales, nada. Acabamos de asegurarnos que Scared no nos va a patrocinar el podcast. Uh -huh.
1: sí. Pero si aún escuchando esto nos quisieran patrocinar, bienvenidos. No, no, no. Hasta que arreglen los cuartos. Muy bien. Entonces pasamos ahí un fin largo juntos las actividades estaban reducidas realmente a, a ir a la playa. Las niñas pasaron tiempo también en la alberca. Fuimos a jugar pádel. Primera vez que intento ese deporte. El tenis para gordos. El cual? tenis para, para gordos, como tú, como tú le llamas. Uh -huh. Está divertido. O sea, pudiera considerar jugar otra vez. Creo que se juega mejor en, en, en doble. O sea, en par. Creo que no hay manera, no hay otra manera de jugar paddle. Eh, yo, yo, yo jugué con Maya y digo, está, Ah, pues, no, no, no no fue un juego uh -huh. en sí.
2: O sea, el pádel es dos contra dos, sí, sí o sí. Sí, entiendo, entiendo por qué debe ser dos contra dos. No, no es que no es de entender. <risa> okay. Si es uno contra uno es imposible. Ok, está bien. Siendo una persona que juega tenis, uh -huh. fui este año un par de ocasiones a jugar pádel. Entonces, pues yo llego con mis habilidades tenísticas pensando que todo es semi-igual, aparte de la cancha más chiquita, y digo, ah, pues, esto va a ser un pedazo de pastel. Uh -huh. Y no. El golpeteo es diferente, la estrategia es sumamente desimilar. Sí. Entonces, me decían de que no, tío, quién juega cabrón, este vato Lorenzo. Y, y, y dije, ¿cómo? Y pues, Lorenzo siendo una persona muy chaparra y muy pasada de peso, yo como él él es, él es está cabrón, sí güey ¿cómo va a estar cabrón? O sea, si ese güey me lo, me lo pones en el tenis, no va a llegar a ninguna bola, a ningún tiro llega, no, pues es que el pádel no es de llegar o de velocidad, es de saber dónde estar parado, uh -huh estratégicamente dónde estar parado para que agarres todos los rebotes, hay rebotes ahí, sí. entonces pues yo llego muy chingoncito de que me, me queda una bola así hermosa para pegarle smash y le da pum, pero no contaba yo con que le pegas y rebote en la pared y, y pues ya mamaste, entonces llegué a la conclusión que el pádel es el tenis de gordos <risa> <risa> pero sí estaba divertido al rato va a salir un flaco que yo juego pádel y te gano y pues sí uh -huh. seguramente si alguien juega padel me va a ganar bueno, hicimos eso
1: y obviamente comiendo, cenando. Una noche fuimos a cenar y por alguna razón recordaba yo cuando fui de luna de miel con Ingrid. No fuimos a Cancún. ¿Jugaste pádel? No jugué pádel, pero fuimos a cenar una noche y, y, y por alguna razón me estaba recordando de esa noche. Digo, no es nada extraño, nada raro que hayamos ido a cenar una noche en una luna de miel. Creo que
2: es algo que todo el mundo que anda en luna de miel hace. Depende. Pues chances Si te la pasas Cogiendo en el cuarto Pues nada más pides Ah Pues sí Suena muy vulgar Decir coger eh. Y más de una pareja De recién casados No, ¿verdad? Porque decir que no Te quedaste haciendo El amor en el cuarto Ah, es ¿verdad? que suena Sí eh, eh, Pues eh, digo Making some love Es Lo que es ¿El sexo está sobrevalorado? Sí Sí está sobrevalorado Sí Dicen que todos, que todo el mundo gira alrededor del sexo, no del poder. Sí, digo. porque el sexo, hay, hay unas personas de mente un poco loca que para ellos el sexo es poder. Pues es, buen, es buena pregunta,
1: es buen tema um, y creo que es muy, muy individual. Digo, yo nada más puedo partir de, de cómo lo veo yo. Creces como chavo... Y llegas a cierta edad, ¿no? A los 13, 14, 15, donde sí. empiezas a... A sentir cosas sí, en tu digo, entrepierna. Aparte, aparte, empiezas a sentir cosas, pero también te vas familiarizando con... Pero entonces, a ver, vamos a ir
2: por etapas de la vida. Ajá. En la adolescencia... Nada más pregunta, ¿podemos luego regresar a mi cena familiar? No sé, siento que está aburrido ese tema. Ok. Ok. Pero regresamos nomás para que no te sientas fuera, okay. fuera de, de, de ser el conductor del podcast, el, el, el MC. Adelante. Cuando eres adolescente o, o joven o postadolescente como que se puede medir el nivel de popularidad o el nivel de aceptación que tienes por cuánto sexo tienes. Uh -huh. De que no, es que ese güey coge un chingo, entonces las morras lo... Lo desean. Sí, y supongo que todos teníamos ese amigo, al y menos estaba, de que lo hayamos sido nosotros. Y luego todo el mundo tiene ese amigo que no tiene sexo, que no tiene tanto sexo, y es de que ay, son, son puñetas, porque no coge, uh
1: -huh. o porque
2: nadie quiere coger con él. Entonces, y luego eso va cambiando. Entonces llegas a una edad, por ejemplo, los 25, donde te consigues una novia, y que la mayoría de las veces me voy a aventurar a decir la mayoría de las veces, lo único que tienes en común con tu novia es el sexo. Eh, no. Y, pero y, y el continua. placer que conlleva ese sexo, y es tu novia, y, y llevas, no sé, seis meses con ella, un año con ella, y pues lo único que hacen es coger. Mm. Y salen con los amigos y salen a ponerse pedos. ¿Para qué? Para posteriormente coger. ¿Ok? Mm. Y sobre ese sexo, si esa pareja Trasciende es sobre los cimientos creados sobre ese sexo. Uh -huh. Entonces se casan y hay un punto donde o sigues teniendo sexo o dejas de tener sexo. Y ahí es donde los matrimonios o triunfan o fracasan. ¿no? Son ¿no? parte aguas, dice. Son parte aguas. Uh -huh. Fracasa el matrimonio porque se dejó de tener sexo, entonces o uno o el otro. Buscó sexo en otro lado. Sí. Y ahí empieza que la infidelidad es que te fuiste a coger con alguien más. Pues porque siempre llego y tú estás o cansado o cansada o no nos llevamos ya bien porque ya no cogemos y ya te doy hueva. Y en cambio está la otra pareja que siguen cogiendo o siguen teniendo sexo y pues de repente la pareja tiene 80 años que no sé cómo le hacen los señores. O sea. Yo no sé si mi papá... Pues hay, siga teniendo sexo. o sea mi papá Mi papá eso. en un par de años cumple 70. Yo sé que sí. tiene herramientas. Pero no es simplemente... El que... Ten, o sea, en que la edad no le permita. No. Sino no, es también tener la energía. Eh, las, las ganas. Las ganas. Sí. Chance, oye, chance... Llegas a una edad donde dices... ¿Sabes qué? Yo ya... Sí. Yo, yo ya, yo ya palomé. Pa sí, sí, sí. yo Pero entonces la otra persona... Y, y ojo, no estoy hablando de un hombre o una mujer, estoy hablando en general. Uh -huh. Entonces, se podría decir que un buen matrimonio, de, esos, de esas historias de que mis abuelitos uh -huh. cumplieron, se murieron a los 95 y, y nunca estuvieron un segundo separados, estoy seguro, que nunca dejaron de coger. Y si sí, sí, andaban cogiendo cada quien por su lado y tenían como que un tipo de arreglo, uh -huh. algo así, porque... <risa> sí. Creo yo que es imposible sostener una relación tanto tiempo, monógama entre comillas, sí. sin eso. Entonces todo revuelve alrededor del sexo. Si tú como proveedor de tu casa quieres mantener el, el hogar feliz, necesitas ir a trabajar, uh -huh. generar dinero, generar ingresos para la casa, ¿para qué? Para tener sexo. <risa> okay. esa es la única finalidad. Darle de comer a tus hijos para que crezcan y tengan una carrera y se consigan una pareja, un cónyuge para tener sexo y el tener sexo te dan nietos. Mm. Y el tener nietos como que crea en, ante el, la pareja de abuelos, crea esa nueva, nueva unión, mm. nuevo lazo amoroso que comparten para tener más para sexo. tener sexo después de que se vayan los niños, de que ay este Juliancito. Qué bonito está. Sí, pues vámonos a coger ¿Sí me entiendes. Todo desemboca en. Ahora regresamos a la pregunta. ¿Está sobrevalorado el sexo?
1: Creo que depende mucho de la, de la persona. Alguien eh.
2: quiere ser exitoso en la vida. Mm. Alguien soltero quiere ser exitoso en la vida. Para que abres el abanico de oportunidades para tener sexo. Mm. ¿O no?
1: Como, como, como dije hace rato, yo creo que todos tuvimos ese amigo o esos amigos que tenían mucho sexo. Yo no era uno de ellos. Y me acuerdo que... Tú leas cómics. No, tampoco, pero simplemente <risa> no, no tenía mucha suerte. Para
2: notar un güey, yo loco, me cojo un chingo.
1: Sí, claro, se puede. Entonces me acuerdo que cuando estaba en prepa y cuando por fin tuve novia, me acuerdo que pensé, ah, que padre, voy a tener voy novia, a coger. voy a tener mucho sexo. Y, y no fue así, por circunstancias. ¿Leía cómics ella? No, no sé. No leía cómics, pero ella... Tenía mucho mucho miedo ella ante el sexo. Y había tenido, no ella, pero tenía una amiga que había quedado embarazada. Eh, entonces, como que tenía tenía mucho ese tema. digo También éramos jóvenes. Teníamos 16 años. Entonces, como que no... Eh, y tampoco duré tanto con, con ella... Y, y me acuerdo que hubo un tiempo en mi adolescencia que medio había, como, como dijiste ahorita, llegas a cierta edad y dices, ya palomí eso y tiro la toalla y ya me voy a dedicar a otras cosas. Que yo medio dejé a un lado eso y dices, ¿sabes qué?
2: Es el sexo que no es para mí.
1: El sexo no es para mí. O sea, no, no tengo suerte con las chicas o, o no, no soy muy hábil con las chicas. Entonces, no le puse tanta importancia a... Ah, pero sí entiendo todo lo que dices y cómo una relación es, es, es una parte importante de una relación y, y creo que una de las principales razones por infidelidad en una pareja es o por falta de sexo, que quizá es la razón principal. Para los hombres de ser infieles y falta de, de enlaces emocionales. Y Ajá, como la razón principal, quizá para las mujeres. No creo, siento que es sí, igual de los dos lados. Bueno, puede ser. Digo, estoy generalizando, pero como no soy mujer, no puedo hablar con la autoridad de
2: ese tema. No no, no, no tienes que ser mujer para hablar con la autoridad. Es que los hombres normalmente son los que tenemos fama de cabrones cuando las mujeres son igual de cabronas. Sí. Incluso más, porque las mujeres son más inteligentes que los hombres. Entonces. Y pueden hacernos pendejos más fácil. Mm. Sí. Y, y, y aquí no estoy satanizando a la mujer, no. Estoy diciendo son más inteligentes. Y no que así que sean más cabronas por ser más inteligentes. Nomás usan esa inteligencia a su favor para mantenerlo un poco más her hermético. Y nosotros los hombres... Siento que la cagamos más. Sí. La cagamos más en, en de que... Por eso, la fama, por ende, la fama de cabrones... Porque nosotros nos cachan más fácil. ¿No? Porque somos más pendejos. Si las mujeres no tuvieran esa inteligencia y la cagaran más... Y cuando digo cagar es que las cachemos... Dirían, ah, las mujeres son más cabronas. Mm. ¿Sí? ¿Sí entiendes la lógica? Sí, o?
1: sí pero... Digamos que sí es un ingrediente muy importante en una relación, pero para que una relación pueda durar como la pareja que lleguen a sus 95 años y que, y, y que nunca estuvieron aparte, que, que flojera nunca estar aparte. Creo que es importante... Cuando escucho a esas parejas que nunca dormimos una noche en camas separadas, eh, no, no sé si eso es algo que
2: yo quisiera. ¿Tú crees que... Tú que llevas casado no sé cuántos miles de años... <risa> ¿Tú crees que sería sano en un futuro? Yo sé que tú, sobre todo, bueno... No sé si tú y yo seamos de la misma generación. ¿Se podría decir? Mm, casi. O yo estoy así como en una diferente. Y no hablo de millennials no. X, no, sí, no, 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 no si sí estás... De manera de pensar, de... A eso
1: no no, no creo, pero no creo. Digo, creo que más que edad puede haber cosas culturales... Quizá que son más... Yo marcan creo que tú más ya, diferencia. Tú, tú
2: ya vas muy tarde... ¿Pero no crees que sea muy sano para una relación nueva de uh -huh. casados tener dos recámaras? O sea, que, que duermen en recámaras separadas. ¿No crees que será algo mucho más sano para la relación? el decir, Oye, ¿sabes qué? Para coger, pues podemos, como que sigo pensando que suena vulgar, para tener sexo, uh -huh. pues donde se dé. Si no hay niños, pues, puedes en la sala, puedes en la cocina, oye, que es en tu cuarto, oye, que es en el mío, mm. pero para dormir, oye, te puedes quedar a dormir de vez en cuando, que, ah, sabes sí. que estuvo tan cabrón que mejor me quedo aquí, jetón, mm. pero que normalmente cada quien se vaya a su cuarto y no estar de que, ah, es que este cabrón ronca un chingo, ah, es que esta mora no me deja de pegar, ah, es que te echaste un pedo y huele a madres, ah, es que siempre dejas en la taza abajo, ah, es...
1: Que Aparte, recámara y baño, Sí, sí, sí. Cada quien. Sí, estamos para, hablando de... Para de que es compartir baño. Sí, es poder, eh, eh, para poder
2: adquisitivo también. Esas parejas que, que uno se mete a bañar mientras el otro hace popó, yo no jalo a ser una de esas parejas. O sea, yo cuando voy y me siento en el baño, no quiero que haya nadie mi alrededor por 100 metros a la redonda. Ok. Sí. Imagínate que, que esté mi morro bañándose al lado y diciéndome que oye, me faltaron las tortillas, este,
1: no, <risa> pues este... Es, también es de cada quien, yo no, yo no veo, yo no veo ningún tipo de beneficio en mi caso para eso, a mí me gusta. Compartir cama. Yo duermo mejor. Es que tú eres un viejo romántico. Y no digo no, viejo. Y no, no digo viejo
2: por edad, sino por... Pero es que tampoco soy romántico. No, no es por eso, sino... Eh, no estoy diciendo que ya a mí, a mí me, ya me gustaría este, este esquema que estoy haciendo. No, ofreciendo. no, lo estabas
1: poniendo sobre la mesa como una como posibilidad una... de... Sí, a lo mejor para ciertas parejas. Y a lo mejor cuando llegas a cierta edad,
2: puede ser... No, no cierta edad. O sea, desde el inicio, dices tú. Desde inicio. Mm. Oye chingón, te amo Vamos a coger lo que quieras Pero pues yo tengo mi cuarto mm. Y en mi cuarto yo hago lo que yo chingados quiera ¿Qué es lo que yo chingados quiera? Pues nada fuera de lo normal, ¿verdad? Pero pues voy a dormir, sí. voy a estar aquí Voy a ver lo que yo quiera Si me quiero dormir con la tele prendida Me duermo con la tele prendida Si, me, si quiero dejar la, la luz prendida Porque me voy a quedar dormido leyendo Dejo la luz prendida No. Me quiero quedar jugando un jueguito en el celular Me quedo. Si me quiero dormir temprano pues tú quédate haciendo lo que tú quieras. Sí, allá.
1: yo creo que parte de vivir en pareja es aprender a...
2: Pues de repente duermen juntos. A ¿sabes?
1: hacer esas cosas juntos. Vivir en, en, en una misma casa, dormir en una misma recámara, en o sea, una yo, misma cama. Yo compartir baño. Se, se me
2: haría... O sea, nunca he estado casado. Mm -hmm. Nunca he vivido con ninguna pareja mía. Y creo que se me dificultaría a mí mucho, mucho, mucho el echarme pedos enfrente de ella. Llegas a una edad, José. No, güey. No, no lo veo porque yo estoy en esa edad de la que tú hablas. <risa>
1: pero Y no, no me eres...
2: veo, no me veo así de que... Pero ¿estás de acuerdo Mames? que
1: dormido te echas pedos? Ajá. Dormido solo en mi cuarto. Sí. Yo he pensado en eso de repente ya, ya después de miles de años de casado, como que ya no me importa, pero ¿te acuerdas cuando... Salías con alguien y, y estabas en, en el mismo depo, en la misma casa y que tenías que ir al baño. Uh
2: -huh. y A mí no me da pena decir oye tengo que ir al baño e ir al baño. E ir cinco minutos al baño. Quince. Okay. Sí. No, no, a mí no me da pena. Oye, pena de que, oye, qué pedo, llevas cuatro días sin ir al baño. Mm,
1: pero aún así no tienes pena porque la pena ahí es, vas a ver lo que estoy haciendo en el baño.
2: No, porque pues nadie me va a ir, va a, ir a seguir al baño. ¿verdad? No,
1: yo sé, pero sí, es, es nada más eso. Que creo que mucha gente le cuesta eso, de que tengo que ir al baño y desaparecerse 10 minutos. Yo
2: conozco banda, eso es real. Yo, yo es más creo que hasta tú debes conocer gente así, que no puede ir al baño si no es en su casa. Ajá, sí. Conozco gente que a lo largo de los años he estado en lugares con esas personas. Podríamos estar lejos de su casa y es de que me tengo que ir a mi casa al baño. Cabrón, aquí hay un baño perfectamente limpio. No puedo, ahí vengo. Se va a su casa, va al baño y regresa. Ay, a con madre. Güey, aquí había un baño. Sí. Empezó de sexo y estamos hablando de ir al baño. <risa> Creo yo que esta manera de vivir en pareja, de cada quien su recámara uh -huh. o su cuarto, podría salvar muchas, muchos matrimonios o mu muchas relaciones. Es que no creo que la bronca sucede ahí. No, ya sé, obviamente no sucede ahí, pero ayuda, ayudaría mucho el decir que imagínate están encabronados por X o Y, uh -huh. tuvieron una discusión, una diferencia. Sí. De que sabes que amo a mi cuarto. Sí, que alivio se puede fue ir a su a cuarto, tu cuarto, sí. Y se enfría ahí el asunto uh
1: -huh.
2: y pues digo, yo yo escuché una vez un <ríe> un consejo de la persona más rara. Te voy a decir quién. No me juzguen, no sé ni por qué estaba viendo algo así. Pero hace muchos años, muchos, muchos años, estaba viendo, no sé si un Behind the Music o algo así, de esos de BH1, de los Backstreet Boys. Okay? Mm -hmm. Y ahora verdad que hay varios Backstreet Boys. No sé si eran <risa> sí. seis o... Sí, porque no es Backstreet Boy, es Backstreet no, Boys. No, porque cuando digo varios, eran de que varios. o sea, ah, No eran claro. dos, no eran tres, eran varios. Sí, eran varios. cinco, yo creo. Y había uno... Mm -hmm que era como que el que se veía más ruco de todos y era el que nadie nunca le tiraba un pedo. O sea, era un güey, ya se cuenta que podría no estar en Backstreet Boys y sería el mismo pedo. Uh -huh. no, no sé su nombre. Bueno, el güey que se ve más ruco o que, bueno, que se veía en esos años dos mileros más ruco y el que nunca, nunca lo entrevistaban, nunca nadie sabía cómo se llamaba, creo que nunca cantaba, él nomás estaba ahí. Uh -huh. No sé si estaba guapo el güey, por eso lo necesitaban. X, ese güey, en el documental este que vi, decía, no sé por qué chingados estaban hablando de consejos de vida. Siento yo que jamás seguiré un consejo de vida. De, de un Backstreet yo, Boy. yo teniendo en ese entonces, no sé, 20 años uh -huh. y viendo un documental de Backstreet Boys, jamás seguiría un consejo de un Backstreet Boy Ahorita ya son señores muy sabios y muy todo. Pero dice el güey, yo solo le puedo decir a la juventud que nunca se vayan a dormir enojados con su pareja. Y dije... Párale, güey. Güey, <risa> eso, eso, es, es, eso es lo más banal es, y wey, repetido. Pues yo tenía, tenía 18 años cuando los se ha dicho el típico a mí no consejo... Me, a mí no me critiques, critique a ese cabrón. Eso wey lo no dijo, te critico a ti por, por, y, por porque te voló la cabeza pues tenía ese tenía yo consejo. 18 años, güey. Jamás había tenido ni novia, cabrón. Entonces dije, güey, sí es cierto. <risa> y como que según yo lo apliqué en mis relaciones. Y pues como vemos... ¡Fracasé! <risa> ¡Fracasó el consejo del de señor Backstreet! Ajá. Este... ¿Y no sirvió de nada? Veme. Pues, Siguiendo la línea de razonamiento del señor Backstreet... <risa> ...conforme al tema que estamos tocando ahorita de las recámaras separadas... Ajá. Pero bueno, aún así te puedes ir enojado a tu cuarto. Aquí sí te puedes ir enojado a, a, a tu cuarto... Porque vas a despertar al día siguiente... Ya frío... Ya probablemente antes de dormir... Le diste la vuelta... Se, se enfriaron los ánimos... Y en la mañana... Pues vas a la cocina... Le das un beso... Y probablemente cojan en el... En la estufa... La recámara separada... Es el consejo del Backstreet Boy... Pero viniendo de Pepe Boy...
1: Es que... Para mí es exactamente lo mismo... O sea... Él, no, porque... Si que...
2: realmente la cagas... Te mandan a dormir a la sala... Y tengo una queja aquí contra el sexo femenino.
1: Creo que te, creo que, nada más, creo que te malentendiste el consejo no lo del señor Backstreet. ¿No? Sí. Porque la, la respuesta no es. Si estás enojado, vete a dormir
2: en otro cuarto. No, el consejo es resuélvelo. No, porque siguen los ánimos muy calientes, muy a flor de piel, muy. Si, si, si te están pedorreando uh -huh. porque. Porque dejaste la taza ¿Por qué abierta. ¿Por te fuiste? No, porque esa es una pinche ban banalidad, trivialidad de lo más. La taza arriba, pues bájala, güey, ya. Malo hacer pipí con la taza abajo y dejarla toda pinche sí. mojada. Ahí sí te peoran peor, güey. Entonces tú, o la subo o la bajo, güey.
1: O te sientas.
2: Me está diciendo que haga pipí sentado.
1: Ajá, que hagas pipí sentado. No, pues no. Mucho, mucho pedo.
2: Yo tengo algo contra el sexo femenino. Uh -huh. Eso es lo que me han enseñado horas y horas de ver televisión. Nunca me ha pasado porque, otra vez, nunca he estado casado y nunca he vivido con una pareja. Pero, ¿cuándo has visto en algún show de televisión o en alguna película o cuándo te ha contado algún amigo tuyo que él manda a dormir a la sala a su esposa? Sí. Nunca. Nunca lo he visto. Y puede ser la vieja la que la cagó. Mm. Y si la vieja la cagó, sea cual sea su casa.
1: Digamos que es una probabilidad en el mundo de la estadística que no siempre es culpa del vato. Entonces, debe haber yo creo pleitos. Que, yo
2: creo que los pleitos son 50-50. Hay casos donde el hombre tiene el 80% de la culpa a las veces. Hay casos donde la mujer tiene el 80% de la culpa a las veces. Pero, digamos, en una pareja 50-50, siempre que la caga el vato... ¿Somos estereotipificados entonces? No, nomás es algo... Que se usa más que la mujer mande a dormir al vato a la sala o al sofá. Ya iba el vato, ¿no? Ajá. Y va a dormir ojete. Y... Porque
1: no lo quiero ahí. Sí, y...
2: y cuando pasa al revés. El hombre no lo el hace. El hombre se chinga. El hombre sí tiene que dormir con amor al lado. No,
1: sí, pero porque no le importa. Pero es una noche mala de sueño. Sí, por eso el consejo
2: no te vayas a dormir enojado. Por eso el consejo de ten dos cuartos. Así no te pueden mandar a la sala. Te vas a la sala a dormir. No, ni madres. Yo tengo mi cuarto, güey. Y le voy a poner llave para que no entres. Y mañana hablamos. Y a ver si hay sexo. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. De tu viaje y tu, una cena, o no. Ah, no, tu, la cena de tu luna de miel, o no sé.
1: Sí, pero, pero la verdad no iba a ningún lado con eso. Entonces, si quieres, exp, explora más, exprime más tu, tu teoría sin ninguna experiencia empírica de haber vivido con una persona. Yo no necesito la empiricidad. Digo, en lugar de, de, de preguntarme a mí, oye tú Andreas, que llevas mil no años. No quiero
2: preguntarte si. ¿Aún tienes sexo con tu esposa? No, no, no. Tu esposa no. es una persona a quien quiero mucho y la respeto y no quiero figurarme ustedes dos teniendo una noche de pasión. No, no va por ahí no, mi asunto. No, no, no.
1: Tampoco, tampoco es ese tipo de pregunta o consejo que, que me tienes que hacer, sino yo que tengo experiencia digo mi experiencia es una nada más si yo fuese una persona nada que hubiera estado un, una vez no, no estoy hablando de la experiencia se <ríe> sí, y cómo salieron dos niñas de diferente eso es un, algo que tienes que ver con Ingrid <risa> <risa> yo también me hago la misma pregunta eh, porque te fijaste que una se parece mucho a mí y la otra no tanto pero si lo que te iba a decir es si yo hubiera sido una persona eh, que hubiera estado casado muchas veces o que hubiera tenido muchas Muchas, mucha experiencia de vivir con muchas personas o con mujeres en diferentes momentos, pues seguramente pudiera darte más consejos. Yo nada más puedo partir de mi experiencia y creo que la experiencia de todos es similar en ciertas cosas y muy diferente en otras. Preguntaste hace rato sobre la importancia del sexo. El sexo sí es importante en una relación, pero también creo yo mucho en el sentido de equipo en una relación. En, en... O sea, te vienes tú, me vengo yo. <risa> También, pero. ¿O de qué equipo estamos hablando? Es que tú tienes que. Tienes un filtro puesto ahorita que no todo... pues estamos
2: hablando de sexo en las parejas conyugales.
1: Sí, estoy tratando de ampliar y, un poco el tema.
2: Me quieres llevar al lugar de que los quehaceres del hogar y la, la tarea con los hijos y cosas así. Nah, esos son temas aburridos.
1: Pero todo parte de tu pregunta. De que si yo pienso que el sexo es algo sobrevalorado. Uh
2: -huh. como, como acto indivi no, no, individual, como acto único. No como algo, una característica o un, un deber ser dentro de, dentro de algo como es el matrimonio, no sino como acto, o sea, como el comer. Pues el comer no está sobrevalorado, porque si no comes, te mueres. Uh -huh. sí. Si no tomas agua... Te deshidratas. Sí, pudiera ponerlo en la misma categoría. ¿Sí? Si no coges qué. Sí, o sea, te va a hacer falta. Pues para eso existe la masturbación. Sí, pero te va a hacer falta. Pues la masturbación esa... te hace paro, ¿no? Sí. Si... <risa> no, por, no por jugar al albur, <risa> pero pues la masturbación te, 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 te echa un paro. Uh -huh. Cuando no tienes sexo. Uh -huh. He estado ahí. Todos han estado ahí. Y no es para que la banda se empiece a imaginar cosas. Sí, sí, sí,
1: pero todos han estado ahí. Por eso hasta en el Vaticano han estado ahí,
2: por supuesto, yo soy firme creyente que existe masturbación en el, en el Vaticano sí. y existe sexo en el Vaticano. Sí,
1: también. Entonces eso no es un ni tabú ni un secreto ni es como todos van al
2: baño, todos se masturban. Por eso, entonces no puedes poner al sexo al mismo nivel que comer. No hablo de placer no al mismo nivel de placer no, no, no estoy tocando esa fibra no, es una
1: necesidad básica
2: siento yo que no puedes equiparar al sexo con alimentación mm. como una necesidad básica pero si hablamos de, de, de una relación y si
1: hablamos de una pareja tiene que existir muchas cosas yo, yo no creo aunque tú aparentemente sí pero yo no creo que una pareja puede durar Nada más por sexo. Así como una pareja difícilmente puede durar si no hay sexo. Hay muchos ingredientes. Yo en creo una que relación. Le, le doy
2: más vida a la pareja que lo único que tienen en común. O a sea, lo mejor. Se podrían hasta odiar. Pero si tienen buen sexo le doy más vida sí. a esa pareja que a la pareja que se aman y que si sí la madre pero no tienen sexo. Y ahí es donde, te digo, aquí no entra el tema de si, si es sobrevalorado o no. No lo estoy hablando dentro de una relación. Lo estoy hablando como acto único. Pero acá creo yo que el sexo sí mueve al mundo en ese aspecto. Puede mantener una relación de dos personas dentro de la misma que, que incluso pueden hasta odiarse. Y odiar es una palabra muy pesada. Mm. Pero se mantienen juntos porque tienen buen sexo. ¿Por qué? Porque a veces... El mejor sexo nace de una... De un sentimiento tan radical como es el amor... O como es el odio... Porque mm. pues son sentimientos radicales... Sí... Pero entonces... ¿Qué pasa? Voy a entrar en territorio... No sé si es políticamente incorrecto... Okay. Si sí, me vale madre... Mm. Digo, ya va a terminar el año... Sí... X, se olvida, ¿no? Todo sí. lo que pasa en diciembre... Ajá. Se queda en diciembre...
1: Es, es diciembre...
2: ¿De meses lo que Las Vegas, estas ciudades? Ajá. Diciembre, es Las Vegas de los meses. Ok. ¿Qué pasa si en una pareja... ...y vamos a usar el hombre como víctima aquí... Uh -huh. ...sufre un accidente? ¿Eso realmente qué pasa? Porque siempre he tenido esta duda... ...y quisiera que alguien me la aclarara. Uh -huh. Ojalá seas tú, si no alguien de la audiencia. <risa> okay. ¿sí?
1: voy a intentar.
2: Si el hombre tiene un accidente... ...donde queda parapléjico de la cintura para abajo... Uh -huh. ¿Qué pasa ahí en la vida sexual?
1: Pues no mucho.
2: No mucho. No. O sea, no, no hay manera.
1: Eh, digo, si no tiene funciones sí, y sí. quiero pensar que no... paralítico cintura, por abajo. Sí. Pues no va a haber... No va no a No hay
2: estimulación. No. No se va a parar. ¿El Viagra hace que se pare?
1: Desconozco. Entonces, ¿qué pedo? Digo, porque si el Viagra hiciera eso, también debería haber una pastilla para recuperar... Cosas. No, porque acá es
2: el flujo de sangre. Ah, ok. Sí. Digo, <risa> hablando sobre mi desconocimiento no, no, de Viagra. Normalmente el, la, la, las personas que quedan así, es porque algo pasa en su columna vertebral, sí. se desconecta de alguna manera de pues todas las piernas y la uh -huh. cadera y los nervios también se truenan. No sientes nada, no puedes mover. Pero pues si metes Viagra, el Viagra ha, hace que el, los vasos sanguíneos se engruecen. Otra vez, sin intención de hacer un pun. ¿Cómo se dice pun en español? Albur, ¿no? Albur. Sí,
1: o... Bueno. bueno, sí, no es albur, porque albur es algo vulgar, sexual. sexual es algo ¿no? de doble
2: sentido. Eh, no, pues entonces, pun. Sí funciona. O sea, si yo un día quedo paralítico de, las, de la cintura para abajo y tengo una pareja con el Viagra ya, ya de perdido, obviamente yo no voy a sentir nada pero perdió mantengo a, a la dama con, contenta <risa> creo que no no pues, no pasa? sé qué mal spot para la mujer
1: decir uh -huh. sí. Sí, madres
2: pues o sea sí lo quiero
1: tú qué harías ahí
2: pues es que todo el mundo diría que no tú eres libre prefiero que seas feliz con alguien más y la madre pero imagínate el amor que ya bueno pues te va a tomar la palabra y yo este, no sé si diría espero eso pero y, y y pues puedas volver a caminar <risa>
1: sí. pudiera yo entender y, y lo podemos voltear. O sea, pudiera entender a cualquiera, el hombre o la mujer, que se queda en esa situación con una pareja que, que ya no es capaz de, de tener una relación sexual. Uh -huh. Digo, si, si lo único que pasa es que estás en una silla de rueda, pues también hay otras formas para, para conseguir esa intimidad. Pero, pero sí, no, no va a ser lo mismo, obviamente. Ahí es donde, donde yo creo que... Y, y hace rato me, me llamaste un, un viejo romántico y aclaraste que viejo no por viejo de, de edad. No me considero un romántico, pero a lo mejor lo que voy a decir me pone en esa en esa caja del, del romántico. Porque creo que cuando pasa algo así es donde se pone a prueba la relación y, y el amor que pueda existir en la pareja. Y ahí es donde digo que va mucho más allá de ese contacto físico o la relación sexual que puedas tener. Se
2: hace más fuerte la unión sentimental entre la pareja Ajá. cuando hay un tipo de suceso así. Sí, pero pues pasa el tiempo y de repente siguiendo con el ejemplo de, del hombre este que queda paralítico. Mm. No sé si paralítico sea un término bien o mal usado. Es el que conozco, uh -huh. lo voy a usar sin ningún tipo de desfachatez. Pues así se llama. cinismo. Digo, así se llama. Paralítico, es que ya sabes, ¿no? Oye, el paralítico. No se sí dice paralítico. Sí. Pero no se llaman los paraolímpicos. Sí. Pero pues ya sabes, ya sabes. <risa> Hoy en día cualquier <risa> okay. palabra. Sí. Puede ser tomada mal y te cancelan y adiós. Uh -huh. Pero bueno, pasa el tiempo y uh -huh. pues eso de repente dice que, oye, pues sí, te, pues mi esposo sí, lo quiero un chingo, pero como que quiero algo, no sé. Uh -huh. ¿Cómo sí. le hago? Viene una conversación muy incómoda de que. Pues fíjate que pues sí, te amo y que le chingada. Pero, pues, ¿qué onda? Imagínate la posición del vato, incluso la posición del amor, el tener que preguntarle esto. De que no, pues sí, vete a coger con, con banda. ¿Con banda? Con gente, ¿Con, <ríe> con otros vatos. Ajá. Preferiría que fuera con banda a que fuera con uno en especial. Ese uno en especial, segurísimo me la baja.
1: Sí, qué difícil, qué difícil, qué difícil, pero también entendible. Pero otra vez,
2: es no, que. No, no, no. A ver, todo ese discurso de que es que el amor traspasa fronteras y. Lo estamos llevando a un lugar bien cavernícola todo. Sí, yo
1: sé. Pero ahí es donde yo creo que voy a aterrizar. Y para responder... No sé si ya la respondí. Y, y si no, como que he hecho intentos a responder tu pregunta. De que si el sexo es sobrevalorado. Yo creo que llegaste con, con, esa, con ese ejemplo que acabas de poner sobre la mesa. Y con la respuesta que te voy a dar a eso. Es... Que si el sexo para ti es lo más importante de tu relación, pues ya valió madres. Si, si sea la mujer o el hombre se queda sin posibilidades de tener sexo, pues ahí valió madres. Uh -huh. Si tú has construido tu relación con sexo mucho o poco, pero también en, en, con otras cosas, y entre esas, para mí, y no es nada más con mi pareja, sino es como que una filosofía que para mí es importante, si se puede llamar filosofía, es la lealtad. A la gente que quiero, para mí es muy importante la, la lealtad. No traicionar. Y, y a lo mejor llegas a un arreglo con tu pareja para satisfacer esa necesidad, pero, pero aún así creo que, y no soy religioso, pero el, el, lo que se dice... Cuando te casas, aunque tampoco creo necesariamente en, en eso. En la salud y la enfermedad. Ajá. Creo que cuando llegas a ese momento es cuando se pone a prueba y, y, y sin sonar como un pastor. Otra vez
2: te la doy completamente. Sin albur. Sin albur. Esa no te la doy. ¿Cierto tiempo va a durar esa, digamos, la lealtad de los... De los vows, ¿cómo se llama? Sí, vows, de, sí, promesas de
1: las promesas. Las promesas
2: que se hacen frente al altar ante uh -huh. Jesucristo Cristo, cualquiera que sea el Dios que el que le reces. Uh -huh. Pero va a llegar al punto donde, y regresamos al ejemplo del hombre paralítico, donde la morra va a decir, puta madre, pues Simón, pero quiero quiero coger. Va a llegar, por más leal que te sea, por más fiel, por más amorosa, cariñosa, que te apoye, que esté ahí para ti, va a llegar ese momento. No sé si un mes después o dos tres años, años después. Sí. Qué, qué difícil. Pero bueno, yo cuando hablaba sobre que si el sexo está sobrevalorado, es como acto único. Uh -huh. No un acto entre una pareja amorosa, no, sino como... O sea, yo puedo pasar sin tener sexo X número de tiempo, sin pedos. Entonces, siento que está sobrevalorado. Y no quiere decir que, que es porque que esa falta de sea porque no quiero. Eso simplemente pues no se da o, o en algún momento digo, oye, pues no estaría mal y pues no, no hay con quién uh -huh. y no hay pedo. Sí. Entonces, eso me hace a mí llegar a la conclusión. De preguntarte si acaso para ti el sexo está sobrevalorado. Sí, yo, yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque conozco gente que para ellos, y conozco mucha gente que para ellos el fin de semana fue bueno o malo en base a que si cogieron o no. Sí. Entonces yo dije, a ver, y dos vertientes. Te la pasaste cabrón con la raza. El viernes cenaste chingón y te tuviste una plática con un compadre a toda madre, te dormiste el sábado, fuiste al estadio, ganó tu equipo, eh, fuiste a una fiesta, te la pasaste cabrón y no encontraste pareja sexual y el domingo, dicen, estuvo jet el fin. Sí. ¿Por qué? Porque no cogiste. Mm -hmm. Y puede ser al revés. Sí. Oye, pinche fin de semana de hueva, no hubo plan, este... Decidí quedarme en mi casa viendo una pinche serie y a las 2 de la mañana recibí una llamada de una morra que hace años que no veo. Oye, ¿qué estás haciendo nada en mi casa? Te caigo, Simón. ábrele ah, ¡pum!, se armó. Y el día siguiente, no, hombre, pinche, fina, espectacular. ¿Al chile, güey? Entonces, que Sí conozco gente así, que yo los cuestiono y que al chile, al chile, todo lo basas en que si tuviste sexo, ¿no? Yo tampoco lo compro, eso. Creo que
1: es un no sé o, o tienen cada vez que tienen sexo tienen
2: un sexo tan espectacular pero es es, es es como una falta de de pues es que no quiero decir falta de amor propio porque pues probablemente yo a veces me hace falta amor propio pero hace
1: falta de profundidad
2: no sé Sí, falta de, de, de saber valorar o sea, sandra, diferentes
1: no cosas en la vida. Falta
2: de, de, de valorarte como persona.
1: Sí, también, quizá. Eh, ahí no quiero entrar a juzgar eso, pero y, y siento que como que voy en un círculo y regreso a lo mismo. Creo que tienes varias cosas que, que debes de valorar. Y entre, entre esas cosas estar, pasar una noche muy padre con tus amigos. Sí. Que, que puede para mí ser más importante una semana. O en un mes,
2: quizá, ¿eso era el highlight de mi mes? Me ha pasado en mi vasta soltería, y cuando lo soltería es cuando no tengo pareja, mm. que estoy con mis amigos un sábado y me estoy pasando tan chingón y estoy disfrutando tanto estar con la raza y tomando bacardí o lo que sea que estoy tomando y que de repente se me presenta una oportunidad segura y digo, híjole... Prefiero seguir en el cagadero con la raza. Y me han dicho que, güey, estás pendejo, que te están diciendo, güey, prefiero aquí quedarme agarrando el pedo contigo uh -huh. que ir a perderme allá y, y perderme esto que está sucediendo que me lo estoy pasando chingón. No quiere decir que allá no me la vaya a pasar bien, pero me ha pasado muchas veces, wey. Y al día siguiente no me arrepiento y al día siguiente no digo estuvo gente el fin porque no, estuvo con madre mi fin de semana porque estuve agarrando el pedo con la raza. Sí, en, en, en mi libro eso te, te sube de nivel. Porque... No quiero subir de nivel en no, ningún no, ranking. Sí,
1: pero, pero me estoy abriendo aquí, Andrea. Sí, no. pero es porque sabes valorar diferentes cosas y, y creo que es muy pobre la vida de alguien que nada más está buscando el sexo y que en su pareja nada más evalúa la relación en función de, del sexo que, que, que pueden tener o que tienen o que pudieran tener. Y, y, y el consejo a la pareja joven, si tu consejo es que, que buscan tener recámaras diferentes, que digo, pudiera ser un buen consejo.
2: Es como un, eso sí es un tabú. Siento que si en un futuro... Yo, acaso llego a tener una prometida mm. y le tiro esa opción en la mesa, me mandan a volar así. Sí. ¿Por qué? Porque es muy, muy tabú. ¿Cómo? O sea, no, no tenemos que dormir en la misma cama. Sí. De que, pues, piénsalo. o sea. Obviamente yo no estoy cerrado a la opción de dormir en la misma cama, pues digo, ni modo. <risa> ni modo y cuando digo ni modo, ¿sí? no ni lo modo. digo de la manera de que, pues ya, pues, gente, pero no, no lo digo así, sino. ¿por qué no explorar la idea de dos cuartos distintos? Sí. Yo sé que a veces pues, tienes que vivir en un depa de una recámara y pues ni modo. Pero si tienes la opción de tener dos recámaras, explora la idea. Probablemente seas más feliz. Sean no. más feliz. Pero bueno, en conclusión, hablando del sexo como un acto único, creo que sí está sobrevalorado. Hablando sexo como parte fundamental, así como es la comunicación, así como es el amor, así como, como es el apoyo mutuo, etcétera. Parte fundamental de una pareja no está sobrevalorado. No está sobrevalorado es, es, tiene que tener el peso. No, tiene de, que estar de, ahí. Sí, ¿no? sí. Pero bueno, esas es, es, enseñanzas ahora aquí en Dos Nombres Comunes para ustedes, nuestra audiencia joven. Por favor, para más dudas y consejos, no me es el mail, perdón. <risa> Manden un mail a podcast robados nombres comunes podcast punto com.
1: ya no sé si regresar a, a Cancún la verdad no tenía mucho que decir ah, pensé que regresaría de por vida no, 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 sino regresar a, a, tema. al tema eh, lo que iba a decir es que en, en algún momento de estar cenando con, con mis hijas de 19, 15 años y con Ingrid y, y me estaba recordando de, de una de las cenas que tuvimos en nuestra luna de miel y no sé por qué me acordé de esa cena en específico y eso ya fue hace 23 años. Maya está en edad más cerca de la edad que yo tenía en esa cena que yo estoy ahorita
2: de esa cena.
1: De esa cena. Y yo no tengo problemas en hacerme viejo. O sea, yo acepto mis canas, yo acepto que mi cuerpo ya no quizá responde como...
2: Como en el partido de fútbol.
1: Como en el partido de fútbol, sí. Yo me sentí muy viejo en el partido de fútbol. Aparte jugué tres minutos, ¿verdad? Pero porque por, por porque nervioso. tenía, sí, tenía tenía preocupación de entrar. Vi a todos muy pilas. O sea, había jugadores muy buenos. Tú jugaste muy bien. Metiste un gol.
2: Pero pues digo, era botanero. Al final sí, era día.
1: botanero. Pero pero sí había algunas personas sin nombrar a nadie media intensa ahí que, que no quería yo ser. El, el,
2: el chivo expiatorio que por lo cual todos ha, hay acabado mal. Ajá,
1: claro. Entonces como que estuve muy bien ahí al lado viendo a todos jugar y luego ya entré un ratito y, y ya. Y, y no hice ningún error garafal, pero tampoco hice gran contribución. Pero sí me sentí viejo. Y, y seguramente era yo el más viejo en, en la cancha, pero yo no tengo problema con eso, de hacerme, de hacerme más viejo. Lo que, lo que sí pensé nada más en esa escena, y ahorita lo resumo mucho, es que no es en sí lo físico, sino es el sentir que no me alcanza el tiempo. Eso es lo que me puede llegar a, a molestar o a preocupar. Y no porque tengo miedo de que me voy a morir mañana, pero el tiempo pasa tan rápido que esos momentos de, de estar de vacaciones, aunque es un instante nada más, que, que estás en un lugar y luego al día siguiente estás otra vez en tu casa, otra vez en tu rutina, que es muy fácil que pasan esos momentos sin que te das cuenta, o que pasa todo tan rápido que ni te das el tiempo para, para disfrutarlo. Y lo quiero ligar ahora, después de, de llevar una hora platicando sobre el sexo eh, y la relación, creo que... Eso es parte importante de una relación. Digo, el sexo es importante, pero también el, el darte tiempo y buscar hacer cosas en conjunto que no necesariamente es viajar, que no necesariamente es tener sexo, puede ser platicar. Nunca viajes para tener sexo.
2: Ese es otro consejo. Eso es un mantra de vida. Digo, yo terminé en, en México. No, ni internacionalmente. Peor internacionalmente
1: fallé. Ni hablar. Y a lo mejor con eso podemos cerrar este episodio 211 de Dos Nombres Comunes. Vamos a hacer el intento para que haya un episodio más eh, para Navidad. Okay. Y vemos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Yo creo que estaríamos de regreso otra vez en enero. Y si no nos vemos en la próxima semana, que se la pasen muy bien. Ojalá haya oportunidad para saludarnos y desearnos eh, Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo. Este año pasó muy rápido. La verdad no sé qué de este año que iba a ser el gran regreso después del 2020. No lo he sentido tan así, pero sí, ha habido más luz al final del túnel que a lo mejor se veía hace un año.
2: Y a ver si no nos la pagan.
1: Y a ver si no vienen ahorita a pagar esa
2: luz. Bueno, eh, si no nos vemos la siguiente semana, Feliz Navidad y un mejor 2022.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.